1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的就是克里米亚大桥在十月八号发生了重大的爆炸。那这座桥呢，是为了正在乌克兰南部作战的俄罗斯军队提供补给的重要的交通枢纽。那如果它没有办法通行，就会重创俄军的补给线。克里米亚大桥呢，它是一座公路跟铁路两用的桥梁，那长达了十九公里，是由俄罗斯总统普京下令建造的，并且是在二零一八年落成的。那针对这个桥梁，就是呃爆炸之后呢？呃，我看到乌克兰邮局哦，竟然就是立刻的发行了相关的纪念邮票。那真的，这看完这个新闻，大家也会去猜测说，诶、欸，那这个是呃，乌克兰他自己虽然他没有承认啊，也没有说那是不攻自破吗？是针对这个新闻，请公民哥来跟大家说明一下。
0: 我们要先讲哈这个克里米亚大桥的一。嗯、那其实各位听众呢可能要稍微想一下哈，这个一个克里米亚跟乌克兰地图哈。是乌、嗯、克兰南呃东南边它他们有两个城市叫做马里乌波尔跟比尔江斯克那中间的话、呃、叫克里米亚。那在啊乌、呃、克兰的西南边叫叫赫松啊，就叫赫松州那克里米亚是单独一个半岛。这个地理位置呢，先跟大家介绍。那虽然说到目前哦，俄军呢、哦、已经攻占了马里乌波尔跟赫尔松不过呃，如果说呢要从、呃、俄罗斯的本土、哦、一路哈、哦、从东南然、哦、后运补到西南的赫尔松、哦、那确实、哦、沿途呢可能会遭受哈这个乌克兰守军的袭击所以其实改道哈这个克里米亚运补，说的是相对来讲哈，嗯、<哼>这个运补线、补给线比较安全。<是>哦、那现在的、呃、麻烦就是说。呃，这座大桥呢，呃，克里米亚哈是二零一六年，哈，二零一四年、二零一六年之后，哈，那二零一八年，哈，普京，哈，俄罗斯总统普京下令落成跟建造。这个时候呢，其实普京还要去参加这个通车典礼。嗯哼嗯嗯。这个通车典礼完之后，那居然四年之后呢，哎、欸，这个大桥哈，居然被哈，呃，有人说是美军，有人说是乌克兰军方哈，把这个呃大桥你疑似要爆破，哈<是>，那不管、嗯就整个事件的来讲哦、啊，它的宣传效果非常大，因为当天刚好是普丁的生日，<對 S 2> 所以其实呃，这个虽然说大桥哈没有炸成，嗯、<哼>但是呢也造成哈俄罗斯呢颜面的国际颜面的受损，所以其实后续呢，嗯<哼>呃、俄罗斯人就发动了很多的飞弹哈去对哈基辅州哈一相关的一些城镇哈做一个袭击那对，那当然这是他的一些我们叫后手哈，但是就军事、呃、本身来讲哈。到底哈、哦、这个大桥哦是谁来做的哦？那是真的呢？呃，油罐车爆炸呢？还是说哦，像我们仔细看录影,影片中，嗯，看到说，哎、欸，怎么水面中呢还有突然的呃一股水花？哦，那个水花说真的还蛮大的哦。嗯、<哼>所以其实有部分评论员会说，哎、欸，这个会不会是水下爆破？嗯哼。哦、所以呃有他的揣测。那水下爆破的方面呢？那当然哦是呃可能透过挖人。或是透过呢水下无人载具、喔、去安放一个炸弹哦，或炸药，这个都是可以推测的、喔、嗯嗯那当然哦、喔，其实后续也有人说啊，俄罗斯的黑暗舰队哦，虽然说实力大减哦，不过对于周遭的一些基础设施还有港口的防御的能力的还是有了哦。但是无论如何哦、喔，反正这个爆炸发生了，而且那爆炸量说真的还不低哦、喔。对，那不低的状况下呢，大家会想说会不会是说啊？哪一些国家或哪一个哪一方哈、哦、用这个水下无人载具哦呃偷偷的哈把一些炸药哈运过去，这个推论呢是相当呃可行的哈、哦，这个确实是有它的可行性。那不过放眼望去哦，呃乌克兰军方呢好像啊、哦、目前还还没有呃拥有或操作哈、哦、水下无人载具能力的。那当然了，因为呃战争之后了，有没有透过哈、哦、美元或西方国家的援助得到哈、哦、这种所谓的水下无人载具，然后携带哈炸药哈、哦、去？模拟或试图哈炸毁这个克里米亚大桥，还是说呃这个是由呃第三方国家执行哈，但是由呃俄罗斯军方来宣称说是他们做的哈，这个都不一定。但是无论如何，呃这座大桥呢目前呃还是算是修复的状态哈。那这个部分呢也让我们呃凸显说哦，原来克里米亚哈他们的呃对外的补给线是这么的脆弱哈。呃没有错哦，其实这个还是要必须从哈地图上看起来呃，整个克里米亚半岛哈、哦，那基本上就是一个呃，大家听众把它想成一个菱形的、哦、那菱形的那个尖端哈、哦，就是跟哈前乌克兰联系啊、哦，那呃，这个菱形的尖端的左前方就是赫松州，好、哦，所以其实呃这部分呢，啊、呃，因为地形的狭窄，好、哦，所以其实陆路的运输呢，说真的，呃，可能集中在一两条主要的管道，好、哦，这个是整个克里米亚的情势，那。呃，换句话来讲哈，就克里米亚哈，就是呃易攻难守哈。那当然这要看呃驻扎的军力的多寡而定哈。那目前来讲哈，克里米白呃米亚半岛哈，其实呃从一一战之后你就大概哈呃，它有个城市叫塞凡堡。那塞凡堡呢也是哈呃俄罗斯黑海舰队的所在。哦，那之前哦之前呃一九九一年哈，这个叫前苏联我们叫分裂之后呢哦，其实整个。呃，乌克兰呢，它分得到哦，分到哈、哦、呃的领土呢相当多，那其中包含哦克里米亚的半岛。那没想到呢，经过二零一四跟二零一六之后呢，哦，俄罗斯呢突然进军哦，这个克里米亚，把这个克里米亚半岛哈这个给侵占的。那没想到呢，二零二二呢又发动哈、哦、这个这个侵乌的战争哦。但是无论如何呢，啊、哦，就说克里米亚半岛目前还是控制在俄罗斯手上哦。那我们刚刚讲过了哈，就是、说呃，除了哈这个所谓的克里米亚半岛大桥这个交通孔道受制之外呢，欸、其实整个克里米亚半岛呢还有一个缺陷，哈、啊，然说它没有水，哈，就说整个、嗯、呃乌克兰境内哦，它有一条大河叫地涅伯河，那地涅伯河那有很多支流不过这些支流呢都散布在乌克兰境内，哦，换句话说，呃，克里米亚半岛境内哦没有、呃、比较大的河流流经，哦那换句话来讲，哈，就是说整个克里米亚半岛所需要的淡水，啊，居然呢是由这个呃，算是前乌克兰的呃领土的赫尔松州啊、喔、那边的呃水路管道所过来的、喔
1: 。那这边
0: 的水路管道，哦，我们就是讲所谓淡水的水管。对，就是说我们可能在呃，我们在一般听众，哈，在有时候你注意路边、喔，会看到，哎，怎么路边的桥梁啊、喔，居然有很大的水管？没有错。那个就是所谓的自然水厂的输水管套，就是、说整个克里米亚半岛的水源的依据哈，居然是来自赫松州哈，所以其实当时候啦，在呃前几个月哈战况很激烈的时候呢啊，其实呃有评论就说啊，只要你乌克兰守军呢切断哈这个供应克里米亚半岛的水源的话，其实呃就可以哈打击俄军哦。当然有这种说法哦，所以其实整个克里米亚半岛哈，他们当然发电量是够哦，不过呢。呃，它的对外的交通孔道受限，还有它的水源的供电啊、哦，水源的受制。说真的，这个是我们哈、哦、一般呃大家所难以想象得到的哈、哦。但是呢，这不代表说哈乌克兰呢目前的一些面临的我们叫颓势呢有所改变，事实上并没有哈。哦嗯、<哼>那我们之前也讨论过说哈，整个俄罗斯呢目前进战，哦，整个乌克兰的呃边境地区啊、哦。他是要把它打造成一个倒西型的一个呃占领军哦，换句话说，要把呃乌克兰变成一个内陆国。那后续呢？呃，我们都看到说，哎、呃，乌克兰跟俄罗斯呢就哈谷、哦、物船的输出呢做一个谈判。那当然，现在有部分的呃谷物船哦呃已经获准哦可以通航到外面哦，因为呃这些谷物哈、哦，包含小麦、燕麦、哈、哦、玉米、大豆、甜菜等等等哦，那。呃，尤其是小麦跟大麦哈、哦，那居然是做成了面粉的原料。我说真的，这个对很多国家哦是难以接受的。所以其实，当时候呢有评论就呼吁俄罗斯说：“哎，你要不要把这种粮食哦当落武器来形成人道危机哦？”那显然，好、哦、这个乌克兰呢目前还是受制于哈、哦、这个谷物输出的限制。那为什么海运这么重要？我们再再提一点，就是、说偶尔呢，我们呃，如果说大家好、哦、有。经过一些台铁比较宽广的站尤其是南部我们会看到很多像哦，类似倒梯形的一些货车叫平板车，那个叫做台铁的古斗车，古是古的古斗、呃，斗是斗粮的斗，好，就谷斗车古斗车是用做什么？就是用来装哦这些小麦大麦这些古斗车呢，通常是二十五节哦，当做一串车哦。嗯、<哼>那这一串车呢，运送到港口之后呢，大概哦哦，大概是呃三十到五十节的呃这些火车列呢，才能填满哦一个古船哦。所以其实煤烧的古船哈、哦，它的载量的能量哦是相当庞大的，因为海水有浮力哈。所以其实当时呢，我们可以想象说，哦，俄罗斯呢，居然是控制哈。哦这个乌克兰船运哦，来当做一种武器哦，所以其实整个克里米亚大桥的爆炸哈、哦，到乌克兰的谷船受限哦，其实都是环环相扣的、嗯
1: 。看到就是克里米亚大桥爆炸之后，呃，刚刚国民哥有说到，就是俄罗斯他们也就呃有发射飞弹啊，去摧毁乌克兰嘛。那网络上的影片哦，有看到就是巡弋飞弹的的一个就是飞行的一个过程，然后。他这个巡弋飞弹的呃拦截是不是非常的困难
0: ？呃，应该说，真实事情，他们总统居然在颁布了两枚勋章哈，给两名士兵说，哎、嗯欸，表扬他们的呃，什么叫射弹有功哈？他们居然是用这个所谓的哈，尖射式防空飞弹哈，把哈俄罗斯的发射过来巡弋飞弹给呃打下来哈。那巡弋飞弹有一个特点，就是它的飞行速度慢，不过它可以打得很准。嗯，但是呢，呃。建射式的防空飞弹哦，它的飞行速度大概是二点五马赫到三马赫，不过它的射程哦很短哦，大概只有五里哦。五里的话，我们抓快的话，大概十公里之内呢，哦、呃、是可以，呃，我们叫有效射程。哦、那如何在哈、哦、这个十公里之内哈击落哦这个来袭的巡弋飞弹？这个不是不可能，不过要非常非常的有很明确的资讯，就是说这一组或是好几组的我们叫猎杀巡弋飞弹的士兵啊。哦这个监测式飞弹的防空小组，它必须立刻、及时的在某一个定点就位。这个是一个了不起的成就。那至于说，呃，巡弋飞弹来袭的资讯会在什么时候出现在哪个空域？那当然可能不是由哈乌、哦、克兰本国所提供，可能是由第三方哦所提供。嗯、<哼>那外界哈、哦、都指称哦，这个可能是美国、哦、提供相关的资讯给乌克兰军方，然后由乌克兰的守军呢。利用他们的我们叫建射式飞弹的防空杀局去攻击哈这个巡弋飞弹，这个是比较可能的桥段、啊、不过我们还是必须诚恳的讲哈，嗯、<哼>巡弋飞弹哦还是很难以被拦截的。<對>那偶尔被拦截到我们只能归功于事情的准备的功夫做得还不错、嗯
1: 嗯。好，那分享到这里，我们收听歌曲，再回到节目中。叫军武说早安，那接续要跟大家分享的是北韩哦，就是北韩呢从九月下旬开始就频频了发射弹道飞弹。那呃，像日本哦，就是一开始的话，他们是发呃北韩发射到这、那个呃日本的东北嘛，那东北地区就有发布日本当下就有发布那个警讯，然后也影响了他们日本的那个就是列车也暂停行驶哦。那日本产经新闻也报道，就是北韩在十月九号的，那他罕见的在凌晨发射了弹道飞弹。那日本防卫副大臣景野俊郎他就谴责北韩的行为，并且指出北韩这几天连续发射弹道飞弹，真的是片面呃升高了挑衅。那针对北韩频频射发射这个飞弹，那后续日本也是说他们要。提升他们的啊、呃、拦截弹道飞弹的一些做法，他们要采两段式的做法了。像第一段就是从日本海上的神盾舰发射海机型的标准三型防空飞弹，那第二段呢就会以爱国者三型飞弹来拦截将落下的弹道飞弹哦。那还有对付低高度飞行的巡弋飞弹，就会是以 S A M dash 四中程地空飞弹系统来应应。不过，针对这个北韩频频试射飞弹，它用意是为了什么
0: ？呃，我们先来、嗯、来讲哈，这个新闻来讲说、嗯、啊，北韩呢最最近呃，应该说从十月呃上旬之后，你就开始哈、哦、试射哈，呃他们的弹道飞弹，那一度哈达到呃七次之多哈，哦、七次<那>嗯，说真的，那可能我们在播出之后，可能还还会再举行啊飞弹发射也不一定哈，但是无论如何，<对>这个说第一个哈。这个飞弹试射的频率哈太过密集，所以太过密集就是说一般国家哈在一种武器哦发展到一个程度的时候呢，它必须要透过不断的实际试射哦来验证相关的数据哦。因为呃我们不要小看哈这个北韩哦，呃人家也是有所谓的我们叫呃电脑模拟哈。那其实不管是模拟啊或相关的演算哦，这些呢都是账面上，而账账面上就是说没有实际呃涉及过哦，所以其实说真的。不知道这个飞弹好不好用，所以其实、嗯、呃要经过哈武器的实弹试射呢，来验证哈、哦、这个飞弹的可靠度跟可行性。哦，那外界就问说啊，北韩你要现在要发展哪一型的飞弹？还是说呃这个飞弹本身呢虽然说是旧的，但是呢有没有可能哈、哦、加装哈、哦、新的弹头啊、哦，或者说呃核子弹头，或者说微小型的核子弹头呢？然后让好，因为你要获得实际的数据，所以要进行不断的试射。好，所以其实这个可能跟哈呃北韩发展的所谓弹道飞弹前进有关系。因为先前呃传出新闻说，哎、欸，北韩呢曾经在哈水库水库内哦啊试射哈这个潜色的飞弹，嗯，然后呢也在大海中呢试射呃这个潜色飞弹。所以其实一般来说哈外界认为说。呃，这个时候呢，北韩的我们要潜射的弹道飞弹哦，可能已经发展到一个阶段，哦，所以要举行哦密集的试射来验证哦这个新飞弹的可行性啊跟可靠度。那我们讲白一点来讲哈，就是、说，呃，这个新闻哈，我们看起头来哈是会对说啊，北韩试射飞弹，然后造成了日本跟韩国方面的紧张。那其实对，呃，其实还有一个国家更紧张，就是所谓的中国，因为中国在目前在举行二十。呃，要举二十大之前，哈、哦，那北韩你这个小盟友哈、哦，你这个时候呢给我呃，你说你不能说故意啊，<笑><對了 S 2> 就是说挑这个时候呢试射这个弹道飞弹，然后引起哦嗯嗯嗯美国还有日本、韩国方面的紧张。那说真的，这好像也太不给中国面子哦。所以其实我们看新闻来讲说，其实呃不只是日本、韩国紧张哈，连中国来讲哦，都觉得很头痛哦，不知道怎么办。好、嗯嗯哦，那呃我们先讲白一点哦，就是说。北韩的整个军力来讲哈，他们的军力哈，在一九五零年之后呢啊，其实有一度哈是大过于哈呃韩国。那目前哈就陆军的战力来讲哦，他们的武装部队人数还是大过于韩国，呃，这个是毋用注意的。不过海空军的部分来讲哈，基本上来讲都算是呃弱过于韩国。那在哦海空海空军的军力受限，然后陆军哦虽然说庞大的军力，但是也。暂时跨不出三十八度线哦，南下或南侵的状况下呢，北韩发展出另类的武器哦，来威胁哈、哦、日本跟韩国。这个另类武器呢，就是所谓的飞弹。嗯、<哼>那、呃、透过哈、哦、之前的核子试爆，不管是宁边核子试爆等等的哦,哦，外界都推测说哦，其实北韩是一个核武国家。好、哦，这一点的话就比较恐怖了，因为其实。呃，人类哈、哦、发展哈、哦、这个飞弹的话，基本上并不是什么大不了的事情。那火箭呃，透过火箭哈、哦、把这个飞弹哈、哦、打到对方上空，哦，这个叫飞弹。好、哦，那我们重新整理一次，就是、说各国哈、哦、都有能力发展火箭，啊、哦，但是火箭的前端哦释放的是人造卫星呢，还是飞弹啊、哦？那就不一定了。哈、哦，我们翻成直话就说哈，啊、哦，比如说北韩打了一枚哈火箭上去。它如果上面呢是搭载卫星，然后这个卫星呢能够准确地进入哦地球轨道的话，它可能是一个人造卫星或者说气象卫星等等不一定但是呢，如果说北韩呢透过火箭，然后前面呢放的所谓的飞弹那这个飞弹落在你家头上，这个叫飞弹所以其实、呃、北韩的火箭科技有他们也有飞弹他们也有核子弹这个就会造成相关国家相当相当的紧张因为集权国家的决策过程不明朗。第二个，军事政权的决策度没有办法预期所以其实说真的，没有人可以预料说哪一天金我们叫军事政权呐哦就从金日成金正日以下大家呢外界评论呢没有办法说出一个准哈，这个就是独权政治下哈，决策者的不透明所造成的后果，因为大家不知道他要做什么哈。那我们再回到飞弹本身哈，那其实呢，本来呢很早哈，在一九七零年代就发展了所谓的蠕动哈这个飞弹，那后面呢叫大浦动飞弹系列，到后面的火星系列哈。那基本上来讲哈，这些飞弹的射程哦哦会慢慢的延伸。那刚开始哦涵盖日本、韩国，那之后呢涵盖冲绳。到后面呢，涵盖了关岛哈，甚至哈、哦，呃，外面哈也谣传说，呃，北韩的飞弹呢可以打到美国本土，好、哦，这个部分呢，其实会造成哦，美国呃有一部分紧张，好、哦，因为就美国的飞弹拦截的实力呢，它有能力哈、哦、拦截哈、哦、部分，呃，北韩呢射往哈、哦、美国本土的部分飞弹，哈、哦，这个是美国做得到了，但是我们就要问说。呃，既然哦，呃，北韩发展飞弹哦，没有办法到威胁到真的美国的本土哦，或者说威胁不太到哈、哦，那为什么还要发展哈、哦、这么一系列哈、哦？火星从火星6火星8火星12火星14等等等，发展这些飞弹，说真的，到底有什么用处哦？因为呃，就战术层面来讲哦，只要能够打得到韩国今年的飞弹，都是好飞弹哦。那有没有必要哦发展到哦？你说打击到日本哦，延迟哦驻日守军哦，延迟韩国的力道，这个说得过去。但是你发展到打击关岛，或者说打击到美国本土的弹道飞弹，请问这个不就是劳民伤财吗？没有错，这个确实是劳民伤财哦。倒不如哦用这些比较少的科研经费或军费去生产比较多的哦飞弹，针对韩国哦，这个来讲比较划算的。但是我们刚刚也讲过了。因为外界呢永远无法预测啊、哦，这个独裁政权他们的决策过程、哦、是理性的决策过程呢，还是官僚体系来决定的？其实说真的都说不上、哦、很可能只是凭一己之私来做决定。哦、嗯<哼>，这个人就是军事政权的领导人、哦。所以其实这个外界哦<对>比较麻烦，就没有办法预测、哦、那没有办法预测的话呢，那就军事上做最坏的打算的话呢，其实。啊、呃，日本、韩国呢，都必须有所防范。哦，那当然，我们现在透过很多的新闻报知道說，叫做哦，原来哦，美国呢，呃，会在哈、哦、相关的呃，不管是关岛基地啦，或者说日本的驻韩美军或驻日民哦，可能会部署哈、哦、这个所谓、呃、THAAD 系统。那当然了，他们也可以跟哈、哦、原本的爱国者三星来做个搭配哈、哦。那这个只是陆上基地的部分，那有没有可能哈？哦透过哈这個海上的载台我们这边讲就是神盾舰神盾军舰呢把这个拦截飞弹的能量往前伸，好，换句话说，把这个拦截飞弹的能量往前推到哈方发射的境内那这个敌方可能是指的是北韩或是所谓中国那呃当防御方呢把这个军舰上的防御飞弹的手段往前推的时候呢，其实对南韩或说日本或说美国来讲都是多了一点点时间啊，那很可能哈，大家啊就说驻韩美军或驻日美军就是趁哦这个时间空的哈，赶紧进入阵地或加强战备哈。这个是美国跟韩国目前做法哈。那最后没有我们带到说哦，其实北韩除了涉及飞弹之外呢，那呃在十月中旬啊，就十几号的时候呢，十二号的时候居然哈出动了，呃原本是呃二十架。军机后来呢，多打哈一百五十架军机哦，去侵岛哦，嗯，这个所谓的韩国韩、嗯、国附近的领空，那引起哈，甚至呢美国都派出哈呃驻韩美军的 F 3 5五哈来做应对。那当然韩国空军呢也有派遣这个 F 3 5 A 上去用。那没想到说哈，呃，北韩除了弹道飞弹之外呢，哎、欸，他们现阶段来讲哦，也懂得哈运用这种所谓的飞航机哦来侵岛哈这个韩国。那就成品来说哦。北韩的主力战机米格二十九呢，不是吼、哦、韩国空军、呃、所有战机的、呃、一个对手啊，当然也更不是吼驻韩美军空军的对手。那为什么呢？北韩还会用这种战机啊来做一个侵扰的作用那由此可以反而可以见识到说、哦、原来传统军力哈、哦、这个战机呢也,也有它的威嚇的作用、哦、那更有趣的说非但、哦呃哦、你射击出去之后，我们叫有去无回、哦这个都是很庞大的金钱但是呢，你透过战机或战舰去巡弋天空去相关的争议海巡逻，哎、欸，这个叫有去有回啊，所以其实就我们叫性价比或成本来看嗯嗯其实北韩呢近几年居然也懂得好这种所谓军力的操作那后面呢是不是有什么高人指点？说的我们不可论断，不过我们可以觉得说其实北韩呢，我们可以发现说其实北韩除了呃弹道飞弹或巡弋飞弹哈来威胁哈这个南海或美国之外，哎、欸，他们现在也懂得哈动用军机哈来威逼哈这个韩国或美国啊，呃，是不是他们变聪明了？还是说哈后续会改变外交政策？还有待后续观察。嗯
1: ，那刚刚提到就是北韩如此的不透明，那。针对我们其他的各国家，他们要怎么去收整了解，就是北韩这个武器装备的真实面貌呢
0: ？呃，这个部分呢说的比较难、嗯、<哼>因为呃，我们要讲白一点、哦、除了、哦、透过影像卫星之外，嗯、<哼>还有我们要讯息其报，就是各这个监听站接收到的无线电通讯之外呢，嗯、<哼>基本上来讲哈、哦，能够哦进入北韩，我们叫所谓的我们叫特务或间谍来讲，基本上来讲是不太可能。因为其实北韩它是集权国家除非你运用我们叫雅裔的人口人口去渗透，否则的话呢，光是人力情报部分外界都无法得知<對>外界目前唯一能够呃监到北韩的手段，只剩下影像情报卫星跟所谓的讯机啊讯的情报哈这两<是>因为这个部分呢算是电子跟影像情报这部分呢，嗯、西方国家还做得到只不过，哈，只不过呢，呃，如果有我们叫人力情报或人因情报来辅佐的话呢，那会是最好
1: 的。哦、嗯嗯，那就可能会像我们看到的一些类似特务嘛，这样对，没有错，這,这个叫人力情报。嗯,哼嗯哼好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见，拜拜。拜拜